0: Vi har ju båda erfarenhet av att ha hund, fast min erfarenhet är lite större än din. Må, måste man kanske säga.
1: Min, min är ju väldigt begränsad. Jag, du vet att jag verkligen inte tycker om hundar.
0: Nej, men jag har ju märkt det när du träffar min hund. Att du liksom så här. Äh,
1: jag, håller mig, jag förhåller mig avvaktande och skeptisk. Ja.
0: Och, men sen helt plötsligt så börjar du liksom spamma alla dina flöden med bilder på en hundvalp.
1: Ja. Det var ju så fotogenik eh, Nej men alltså det var ju en hundvalp Som eh, Som av olika anledningar eh, Dumpades I mitt hem i samras ja. eh, Så att jag Jag var Matte där ett tag mm. alltså, det, det var ju en Extremt söt Hundvalp ja, visst var det det. Och den var ju en riktig like-raket på, på Instagram ja. Men, men jag kan också säga Att den ju faktiskt eh, eh, Alltså jag blev ju väldigt säker på Jag vet ju verkligen hur varför jag inte gillar hundar Och varför jag inte vill ha hund Jag har ju för sig aldrig tvivlat på Att jag inte är en hundmänniska Men nu när jag vet hur det är att ha hund Så är jag ännu mer säker på det och faktiskt så tycker jag att det är mer obegripligt än någonsin Att det finns människor som frivilligt väljer att ha hund
0: Jag sa, jag trodde, ja. jag trodde att du hade landat lite i motsatsen
1: Nej, nej, alltså, den, alltså, det, var, det, alltså det var en ljuvlig hund Alltså på riktigt, otroligt, jätte, jättesöt och sällskaplig och gossig och härlig Men den hårade, man skulle gå ut och kissa den Man kunde inte lämna den ensam det var, alltså, Jag kände mig ju mer låst mer den där hundvalpen än vad jag någonsin har gjort när jag har haft spädbarn Så är det ju
0: Podden är en produktion från Tip Publishing som görs av, med stöd från er lyssnare via Patreon. Vi pratar lite mer om det senare. Hej Sofia!
1: Hej Po!
0: Hej! Du ville prata om Brexit, det låter ju hemskt.
1: Alltså, jag tänker så här, vi pratade Vad har ju... Det
0: för, var, varför, har det, varför är det viktigt ur ett norrländskt perspektiv? Ja, men
1: det har ju bäring utifrån väldigt många saker- du, kommer du ihåg förra våren? Då pratade vi om den här folkomröstningen i Skottland. Mm. Om huruvida Skottland skulle bryta sig ut ifrån Storbritannien. Nu ska och, de ha en ny
0: omröstning, verkligen.
1: Precis, och det är ju på grund av Brexit. Mm. Och varför är det så kan man diskutera. Men man kan också, alltså man kan ju prata, man kan ju sätta in så att säga, Norrland också i ett globalt perspektiv här. Mm. Och vi kan diskutera. Det finns ju eh, ett gäng människor som lobbar ganska hårt för att Norrland ska begära självständighet eller liksom utträda ur Sverige. Mm. Och eh, det finns ju mycket att prata om med utgångspunkt i Brexit. Som, ja. som ju också är en... Alltså det är ju så här... Brexit, jag tycker att det du, du säger att det är tråkigt. Jag tycker att det är väldigt intressant. Nej, men det, 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 i, inte, men det är i, eh, det är Det är en väldigt stor händelse och den är intressant för att det säger så... Det är en väldigt tydlig illustration av det politiska läget Vi har i, i hela västvärlden Jag menar, det kommer ju i klump Det kommer ju med Donald Trump och det kommer med Le Pen och det kommer med SD Precis, med Estia, precis liksom. och det kommer med det Och det är en väldigt tydlig illustration av vad som kan hända mm. När människors okunskap, vill jag påstå Uh, och I kombination med, med, med någon form av demokratisk ambition. Uh, det är en slags
0: klickdemokrati också. Så ja, tänker jag. Alltså, blir... Där politiker börjar jaga liksom, enkla. Alltså, så här, det, ja, det här
1: var ju liksom också en, en folkomrustning som någonstans som man alltså verkligen lika gärna hade kunnat strunta i att genomföra. Mm. Och ändå så gör man det. Man, det, är liksom, det är ett lågt valdeltagande. Uh, Alltså, så, alltså lågt och lågt Men jag tror att det är så att det är 32% av britterna Röstade för att gå ur Brexit mm. Det är ju alltså inte ens hälften Nej. Och de som vill stanna Det är de som inte röstade alltså det, där har man ju sett. det är de äldre personerna som har röstat Och det är framförallt äldre som vill lämna EU mm. De yngre vill stanna kvar Men de gick inte och röstade Nej. Och det känns ju hopplöst bara det. Och jag...
0: det, är en hemsk, det är en hemsk historia och, och den, får ju den får ju jättekonstiga konsekvenser. Jag tänker på lite om man backar tillbaka lite på vad som har hänt. För det har ju visat att medan vi inte gjorde podden så, så seglade den här märkliga frågan upp igen om Norrlands självständighet och på ett sätt som den inte har gjort tidigare på ett tydligare sätt. Var är det, det här Jokkmokk som satte fart på det? Den här alltså vattenfallsvarsel om, om 40 tjänster på, på någon slags ekonomiavdelning. Var det det som, var det som tände gnistan den här gången? Eller var... Alltså,
1: Jag tror att det här är många gnistor som har tänts på olika platser i Norrland. Ungefär samtidigt. Mm. Där det är en som har väckt ett stort engagemang där på orten. Och så har de mött människor på någon annan ort mm. som... Och till min
0: stora glädje så är en, en sak som alltså, jag tycker att den här frågan är ganska knepig men, men en sak som jag tycker är väldigt bra och som har kommit upp på ytan är ju den här frågan om återförsel av, av liksom vinster och skatter på, på naturresursuttag och som ju är en, en, liksom en fråga som är som så, så många pratar om och så många tänker på nu och många hänvisar till liksom det norska systemet som skulle gynna Norrland och gynna, gynna liksom inlandskommunerna på ett annat sätt om vi om vi hade det på samma sätt. Eh, och det, det tycker jag är roligt men sen den här frågan om en norrländsk självständighet den är jag väldigt glad att på något sätt slippa jag, jag har liksom känt i perioder så här, känt så här. Och tänk om jag skulle utses till någon slags
1: talesperson, talesperson
0: för den frågan. Och det har jag som tur, som, som tur var. Så tror jag att jag har pratat om Norrland på ett alldeles för. Så där abstrakt sätt för att, för att jag ska kunna bli en sån talesperson. För att jag tycker ju inte heller att vi ska liksom sträva efter någon slags norrländsk självständighet.
1: Nej, och det, det känns ju då som en parallell till, till Brexit eh, som om eh, att kampanja för norrländsk självständighet och kanske till och med uppnå det känns det som en extremt förenklad och populistisk dålig lösning på ett faktiskt problem som upplevs men, mm. men med den absolut sämsta tänkbara lösningen eftersom eh, frågan om Norrland och alla problem som finns i Norrland är alldeles för komplext. Eh, vi skulle och,
0: dessutom bli ett ganska... Det här har man ju räknat på också vad som skulle hända. Och det är ju så att rent ekonomiskt så skulle ju Norrland eh, kunna vara en egen en egen nation eh, men vi skulle vara en ganska skakig vi skulle vara en ganska skakig nation. Det skulle inte funka särskilt bra. Vi skulle ha, eh, vi skulle ha en inte alls särskilt diversifierad arbetsmarknad. Vi skulle ha problem med intern kompetensförsörjning och vi skulle vara väldigt konjunkturberoende eh, därför att vi skulle vara så beroende av export av ett, få tå, av ett mm. fåtal råvaror vars pris går upp och ner på världsmarknaden. Så att det, skulle vara, det skulle vara på det sättet en ganska dum idé. Men när konjunkturerna är bra för de norrländska råvarorna för liksom stål och timmer och elkraft ja, då skulle kanske Norrland som nation klara sig ganska bra. Men om priserna går ner på dem så skulle vi få problem.
1: Men, men sen så skulle vi få ett problem som du sa med kompetensförsörjning. Och... Och det, det, det är en sak som jag har funderat på ganska mycket, inte bara för Norrland utan för hela Sverige. Att när man funderar på, man ser, vi ser att vi har stora problem i den svenska skolan. Mm. Eh, kunskaperna sjunker samtidigt som betygen höjs. Vi har liksom en betygsinflation. Och det, här, det finns ju inte en förklaring. Till varför det har blivit så här. Och det är inte heller någonting som hände under ett par år under en viss regering eller någonting. Utan det här är någonting som har pågått under lång tid. Och där det också har tagit väldigt lång tid att se konsekvenserna. Nämligen liksom sämre kunskap. Det märks på universiteten. De som kommer till universitetet har lägre förkunskaper. Och så blir det som en ond cirkel. Och inte minst lärarutbildningen där. Det har varit väldigt lätt att komma in och också väldigt lätt att ta sig igenom lärarutbildningen mm. på andra sidan. Och så blir de lärare och så får vi ännu sämre kunst. Alltså det, det fungerar ju rent krast så. Um. Och om vi då ser till Norrland Som har en väldigt kompetensflykt mm. Alltså väldigt många Majoriteten som liksom utbildar sig Utbildar sig på universitet De flyttar dels för att utbilda sig för att det finns om vi var inte en egen stat många... Så
0: kanske vi skulle kunna ha otroligt så här, Härligt skattesystem skulle... Och mycket högre lärarlöner Än i Sverige att ja, in...
1: och då är jag inte så säker så, på så, så att man det bara kunna... är lönen som avgör var en människa väljer att bosätta sig. Ja, eller... men så
0: skulle vi också kunna beskatta skiten ur råvarunäringen och, och lägga alla pengarna på hög och eh, använda dem till löner eller något sånt där.
1: Men beskatta skiten ur råvarunäringen, säger du? Ja, du tror de... att det bara nu tar vi ut jättemycket skatt för det här och då tror du att gruvorna och ja, allting kan... bara skulle fortsätta rulla som förut? Ja, men de,
0: de kan ju inte flytta någon annanstans för de ligger i Norrland. Det är det som är det bra. Alltså nu när, när Norrland är en del av Sverige nu känner jag att jag börjar bli mer och mer positiv här. Ah. Men, men, <laughs> men nu när Norrland ligger i Sverige så har vi ju problemet att om vi tittar på då våra råvarunäringar då, som är otroligt lönsamma alltså produktionen av vattenkraft, produktionen av vindkraft, produktionen av stål och malm eh, och eh, inte minst hela skogsnäringen så har ju eh, stora delar av den har ju alltså då flyttat till Storstad. och det låter ju märkligt, alltså själva produktionen av råvaran är alltså kvar i norra Sverige men förädlingen och förvaltningen och administrationen av mm. beskattningen av eh, själva vinsten av hela den här hanteringen hamnar ju inte i Norrland, det är ju också ett välkänt faktum, jag tror att det är så här att råvarorna i sig är värda ungefär 50 miljarder om året men eh, förädlingsvärdet är ungefär 500 miljarder. Jag har sett Men... en sån siffra någon gång och hela det förädlingsvärdet hela administrationen eh, hela hanteringen hela vinsten, hela eh, skatteintäkten skulle ju hamna i nationen Norge om vi var ett eget land och då skulle vi också kunna beskatta den typen av verksamhet hårdare i vår eh, drömstat <laughs> <laughs> Nysam, du, förstår, du vet ju eh, att jag rätt
1: Alltså så här Det finns ju saker som absolut kan diskuteras Och som vi har diskuterat i den här podden mm. Och som också har diskuterats på andra håll Och eh, vi kan börja med Till exempel tänker jag Någonting så enkelt som Mineralavgift mm. eh, ja
0: och som nu är lägre. Som i är världen. typ
1: noll. Ja, –Ja, Den är 0,0. Ja, I praktiken mm. så, så är det noll. Mm. Uh, och, och att på så sätt uh, dra in rättmätiga pengar från uh, den här råvaruförsörjningen. Men uh, det finns ju ett, ett helt annat argument som ju då faktiskt inte handlar om pengar för att det här är en dålig idé. Och det är på samma sätt som att Brexit är en dålig idé. Nämligen att hela världen är skakig. Eller mm. hela västvärlden som vi känner den skakar ju verkligen i sina grunder just nu. Och eh, det vi behöver då det är inte mer splittring. Utan vi behöver mer sammanhållning. Och här så tänker jag också att... Ja okej, okay. om Norrland vore ett eget land så är det ju såklart helt rimligt att Norrland får del av alla de här inkomsterna från, från allt det här du pratar om. Men för mig är det så enkelt som att Norrland är inte ett eget land. Norrland är en del av Sverige. I ett land håller man ihop, man delar med sig. Och då menar jag alltså att man tar och man ger olika landsändar. För är Sverige en delar ju inte.
0: Delar ju inte med sig särskilt mycket till oss.
1: Men då undrar jag så här, vilka är oss? Därför att jag är en person. Som vare sig jag väljer att bo i Skåne eller i Kiruna. Så äger jag ingen gruva. Jag driver inget vattenkraftverk. Jag som enskild person mm. ha, har ju liksom ingen ingen... Jag kan inte känna att jag har större rätt till inkomster från järnmalmen för att jag råkar bo i närheten där den tas än vad jag har om jag bor som att, ja, jag bor i Sundsvall jo, som lever det, på skogsindustri. Jag tycker, tycker jag ju att inte har. att jag som enskild person har mer rätt till inkomsterna från skogen för att jag bor i Sundsvall än jag skulle ha haft om jag bodde i Stockholm. Jag, jag tycker det är som en rent bara jag kan inte ens argumentera för det jag bara tycker inte att mm. jag har det
0: nej, ja, okej okay. jag skulle nog kunna argumentera för att du har det att det ändå är så att om man lever på en plats där det pågår en verksamhet så är det rimligt att man får del av liksom den, den välfärd som kan skapas av, av den jo, men verksamheten den platsen
1: för mig i nuläget är ju Sverige det är min plats. Jo, I, men i då har, ju inte, jo, fast Sen, då har ju
0: inte den erfarenheten då som du har som boende i Jokkmokk till exempel. Som, nej. Är, ett, som är ett samhälle. Nej, men om du bodde i Jokkmokk så tror jag att du skulle ha en annan. Då, då skulle du ha ett annat ingångsvärde som du skulle säga. Eh, eller han skulle inte säga det för han skulle inte alls tycka att man skulle ha det i Jokkmokk eh, för han är. Han, han förespråkar ju enhetsstaten då, precis som du, men, men alltså, bor man i Jokkmokk och har lite perspektiv så vet man ju att, att man bor i en ort som har eh, då eh, stora kostnader eh, och i viss mån faktiskt eh, en hel del uteblivna intäkter på grund av att det pågår och en en väldigt storskalig liksom inhämtning av, av vattenkraftsel i alla elvar. Det skulle kunna pågå pågåna annan verksamheter, laxfisk, turism etc. Det skulle kunna ske på ett annat sätt. Det skulle kunna skapa lokala arbetstillfällen vilket det inte riktigt gör. Och nu så ska de arbetstillfällen som ändå finns där till del försvinna då därför att vattenfall vill centralisera. Men nu pratar,
1: du om en helt, nu pratar du om ett annat perspektiv som är ska vi ta ut vattenkraft ur den här elven eller ska vi inte göra ja, men det, är det? Ska vi använda den till något annat som kanske är någonting som lokalbefolkningen har större möjlighet att tjäna pengar på direkt? Fast jag, känner här,
0: jag känner att jag hamnar snett i många diskussioner och det gäller även tv-serien som jag just har gjort. Därför att mitt perspektiv är ofta lokalsamhällets. Jag försöker hålla det i huvudet. Att, att det finns att liksom, oavsett om man pratar om extern handel eller om man pratar om naturresurser eller om man pratar om politik så försöker jag liksom tänka på lokalsamhället och människorna som bor där och att det ska vara möjligt att bo på en plats där det ändå pågår verksamhet om en plats är lönsam eh, ur ett nationellt perspektiv men olönsam för, bo, för de som bor där och svårt att, svår att stanna kvar på för de som bor där då tycker jag att då är det för mig ett bevis på att någonting är snett då är maktförhållandet mellan lokalsamhället och nationalstaten orättvist och skevt och då behöver det rättas till. Och jag pratar alltid eh, med utgångspunkt i lokalsamhällets väl och ve så att säga. Mm. Och, och eh, det, det kanske verkar så här lokalpatriotiskt och chauvinistiskt fast eftersom jag inte pratar ur ett specifikt lokalsamhällets perspektiv så känner jag inte riktigt att det handlar om patriotism eller eller, eller snålhet eller såna saker eller på någon annans bekostnad. Men jag, jag tycker att, att det perspektivet kan vara rimligt att ha.
1: Det kan absolut vara rimligt att ha med ett sådant perspektiv i en diskussion. Det tycker jag och sen är inte jag heller emot eh, exempelvis att man gör förändringar i bolagsskatten så att kommuner får ta del av av skattepengar från företag mm. där företagen faktiskt verkar. Ja. Det är klart att man kan göra sådana lösningar. Det är många länder som, eh. har,
0: som har det. Jag, menar, jag, USA, vill Norge, ja, men jag säger, har det, jag liksom. säger ja. ju att jag tycker inte mm. att det. Jag är
1: inte emot det. Nej. Och det skulle såklart gynna eh, loka, de lokala platserna. Mm. Eh och människorna som bor där men det är inte min utgångspunkt Nej. utan min, jag ser ju snarare, jag, menar, jag är ju mer i sådana fall som den liberalia är åt mm. andra hållet mm. alltså jag menar, jag, jag liksom i grunden så är ju jag liksom emot nationalstaten jag tycker ju mm. att luften är fri vi ska inte ha några gränser människor har rätt att förflytta sig mm. vart de vill och, det är också på ett filosofiskt och, och, plan Ja men mm. på ett filosofiskt plan, Det självklart mm. eftersom det, det, jag ser ingen, inga förutsättningar för att, för att vi ska kunna göra om Nej. världen i den riktningen nu men, men eftersom det är min min filosofiska utgångspunkt mm. att eh, jorden är allas och ingen äger en plats förstår du det är liksom ingen, ingen har mer rätt till en plats än någon annan så det,
0: då vill jag vända på det och säga så och, och då vill jag vända på det helt och hållet därför att som det nu är så tycker ju då staten Sverige att den har mer rätt till platsen Jokkmokk än Jokkmokkborna själva alltså staten Sverige tjänar oerhört mycket på det som finns i Jokkmokk medan de som bor i Jokkmokk inte tjänar särskilt mycket på platsen Jokkmokk Nej. Om du ser det ur det perspektivet då kan du? Ja men,
1: ja, men om man ser det ur ett perspektiv att vi har en massa människor som bor på en plats och så kommer staten dit och säger nu ska vi göra så här för det mm. tjänar vi en massa pengar på ja. och så går det ut över och drabbar x antal personer som redan bor och har ett liv där det tycker, då tycker jag inte att staten bara kan göra det självklart, då måste man man måste så att säga förhandla och i, i den mån det går att kompensera befolkningen för, för, för det här handlar ju också om så att säga det som jag tänkte eh, om jag hade bott i Kiruna så tycker jag inte att jag som enskild person har någon större rätt till, till malmpengar liksom. men om jag bor på en plats där jag lever av fiske i en sjö och staten plötsligt kommer och tömmer sjön men
0: det är ju det som har hänt.
1: Jo, ja men, jo och jag säger det. Ja, men då ja. ska det absolut diskuteras. Så ja. tycker inte jag att det är okej. Okay. Men jag tycker inte att det är ett argument för att för att Norge ska bryta sig loss från Sverige. Däremot, så tycker jag att det är ett argument att lyssna på de här, att lyfta de här frågorna, att faktiskt börja diskutera på allvar hur kan vi kompensera mm. människor i de här. Mm. Men då hur kan självständ... vi kompensera ja. en kommun som Pajala, för att ta ett exempel ur din eh, tv-serie? Ja, hur, när man hur drabbas vi, av en precis. Hur kan vi kompensera? Ja, eh, självklart. Det, jag, menar, jag är inte emot <laughs> att, att vi faktiskt pratar om och försöker hitta andra Nej. lösningar än om vi och har en
0: Ja, precis. Och då kan ju självständighetsdiskussionen ändå vara ett verktyg. Absolut kan det
1: vara ett verktyg och en utgångspunkt för en diskussion Men om den skulle börja bli om det skulle börja bli allvar mm. Alltså om vi på riktigt skulle få som, som i Storbritannien En kampanj där eh, en, en eh, allsenlig del av norrlänningarna tycker Fast att är det inte här du
0: lite i det här läget lite försiktigt positiv till Skottlands självständighet då? När, 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 uh, där när, är när ju, deras utgångspunkt nu faktiskt är att de vill gå ur Storbritannien att de, för att de vill stanna kvar i EU. Mm,
1: precis. Jo, men då är det ju ett helt annat perspektiv. För då handlar det ju inte om att Skottland, Skottland vill ju inte ha, de har ju också folkomrustat, de vill ju inte ha mer splittring. Brexit blir mer splittring plus att Brexit ju verkligen kommer att drabba Storbritannien är jag övertygad om ekonomiskt och det kommer att drabba enskilda personer och det kommer att drabba alla som bor i Storbritannien som har vant sig vid den fria rörligheten mm. i EU och frihandel och kunna ja, det... flytta tänk alla britter som bor i andra EU-länder det, alltså det finns ju så, så att, så att, och då, då finns det ju då, då är det en helt annan anledning mm. till att skottarna vill dra det här igen men för då, att de har en helt annan situation hur, hur, men jag tycker ju att Menar, det, det dåliga här, det är ju Brexit. Ja.
0: Men 1993, hur röstade du då? Ja eller nej till EU? Nej. Du röstade nej? Ja, men herregud,
1: ja. jag var 20 år och visste väl inte ingenting om det. Du hade inte blivit eh,
0: liberal ledarskribent Nej,
1: än. precis. Och det var ju mer... Eh, nej Men där, där jag, jag, röstade. <laughs> ja, jag röstade nej.
0: Hur står, du, eh, hur står du nu då?
1: Nu är jag ja. jättepositiv till mm. EU. Alltså ja. jag är verkligen, verkligen En EU-vän Ja, verkligen ja. Jag är en liberal så att ja. Jo men alltså jag är det i, i, i hjärtat också Det är ingenting ja. som, som någon har pådjulat ja. mig sådär. Och ju mer jag lär mig om EU Desto mer bli. Ja. Och det betyder ju inte att jag tycker att EU är liksom en felfri, fläckfri organisation överhuvudtaget. Men det är lite grann som, som, det är det som jag att tycker med. att det är, precis, det är lite grann som är demokrati. Det är ju ett väldigt, väldigt skakigt system mm. också som har väldigt stora problem och nackdelar. Men det är det minst dåliga vi har.
0: Mm. Jag tycker ju att det var ett enormt misstag att gå med. Men alltså nu när vi väl är med så är det inte så att jag... Tycker att vi ska gå ur, för att jag kan se negativa konsekvenser av det. Precis, men, jag, men hade vi ser det det på Norge så är
1: det ju så att Norge, ja. precis, eller Schweiz, ta de länder då som inte är med i EU. Ja. Det är faktiskt ändå så att de ju utnyttjar fördelarna med EU därför att de har lyckats skriva avtal med EU. Göra. Ja, det hade vi också kunnat göra. Men om alla hade resonerat så, då hade det inte funnits något EU. Utan då, ha... nej men förstår du hur det jag inte, tänker? Där inte att ställa sig utanför de, och bara de har, de få fördelarna. De står inte utanför.
0: De är, de, alltså Norge är anslutna i ES-avtalet. Det, de det är bara att de bara har vissa undantag. Men undertal. det är ju och avtal
1: kan... som inte skulle ha funnits om inte EU jo. hade funnits från början. Och då tycker jag att antingen så men, Sofia, köper man det och får fördelarna av det, sen kan jag tänka egoistiskt, ja men åh vad det hade varit trevligt för Sverige om vi hade haft samma villkor som Norge det kan jag tänka men här, här är ju jag då, då, säger jag igen ordet solidaritet nej men ska... nej, jo, nej Sofia, nu,
0: här... nej, nu är det och cyklar nu är det faktiskt på riktigt ut och cyklar alltså så här det som Norge har fått undantag för det är ju då liksom att, att vissa saker, alltså vissa eh, nationella stöd och omfördelningar omför av pengar betraktas som handelshinder inom EU då, det gör det inte där, vilket gör det möjligt för dem till exempel att stöda sin landsbygd på ett sätt som vi inte kan göra det handlar också om att de kan ha skyddstullar På livsmedel, vilket gör att de har Ett levande lantbruk och de har liksom, jag menar En kommun som jag besökt I, i, i tv-serien till exempel Som har 4 000 invånare Hade 50 mjölkbönder till exempel Vilket är fullkomligt orimligt I, liksom, i, en, i en kommun med 20 000 invånare I Sverige idag så hittar vi kanske Tre mjölkföretagen sånt där, Om vi har tur och, och det där har ju att göra med alltså så, här, så att då måste, man bara, då, då måste vi istället börja diskutera en annan sak och det är frihandel. Och, och det kanske vi inte ska göra nu. Men, men, alltså så här, och då måste vi också diskutera vilka det är som tjänar på frihandeln. Och återigen, har man ett lokalt perspektiv så är det inte säkert att man är en gigantisk frihandelsvän. Jag vill bara säga det.
1: Journalistik? Ja. Den mår ju inte heller så bra. Det är inte bara Norrland som lider. <går> det är
0: drabbade av frihandel kan man säga. Ja, men precis.
1: Och då finns det ju då folk som försöker hitta nya betallösningar och nya sätt att finansiera kvalitativ journalistik. Mm. Till exempel Blankspot som är så här helt crowdfundat mm. eh, journalistik som är utrikesjournalistik på platser där det typ inga andra journalister åker. Du och jag... Mm. Vi gör ju kanske inte riktigt samma nivå av journalistik
0: Nej, fast det vi gör är ändå att vi pratar om en del av landet Som ändå har drabbats ganska hårt av liksom mediernas strukturrationaliseringar Och vi gör en podd som, som handlar om, om norra Sverige och, och det är en del av landet som inte heller förekommer särskilt mycket i, i, riks, i riksmedia så att vi...
1: vi pratar om saker som andra inte pratar om i så ja. stor utsträckning Det
0: är ett slags komplement kan man säga mm. till, till, eh, I medialandskapet
1: ja. Och eh, vi crowdfundar också ja. mm.
0: Genom eh, patreoncom eh, eh, norlandspodden Så kan man gå in och stödja vår podd eh, Man väljer själv hur mycket man vill stödja varje avsnitt med Och pengarna dras från kontot enbart när det publiceras ett nytt avsnitt Eh, och eh, <kör> vi är superglada om eh, du vill göra det eh, ja.
1: Ja. Jätte, tacksamma är vi ju såklart Om folk är beredda att betala för att få lyssna på våran podd mm.
0: alltså, det, det pågår ju ett eh, arbete i Sverige nu med nya regionbildningar och det känns ganska förhastat och det känns ganska ogenomtänkt. Och man vet inte riktigt vad det ska syfta till och sådär. Men det har väckt otroligt mycket känslor. Och nu det Här
1: står, jag kan säga att våra lyssnare ser inte det här. Men jag står och grimarscherar ja. jättemycket nu och undrar vad fan säger han? Ja. Vad då, ogrundat, ogenomtänkt, slarvigt, ingen vet. Det finns väl ingen fråga ever i det här landet som har uträtts så grundligt och så många gånger som just regionfrågan de senaste liksom 50 åren
0: Ja fast de förslag som nu ligger på bordet och som man ska ta ställning till känner inte jag riktigt att det finns, det finns ingen som har lyckats förklara för mig tycker jag så det, För Norrlands del så handlar det om så här att eh, södra Norland den del som jag bor i, eh, jag bor i Järvleboarslän, den ska ingå i en slags stor konstig eh, mellansvensk med, region som liksom på något sätt ska gå som en halvcirkel runt Mälardalen som jag förstår ska vara en egen jättehärlig tillväxtregion. Eh, och sen så ska den liksom runda Mälardalen och ha liksom med Örebro, Närke och sådana saker, Bergslagen och Uppland och, och så och, södra Norrland skulle då inte längre vara en del av Norrland eh, som, som region betraktat och sen så ska då resten av Norrland det vill säga de fyra norrländska eh, de fyra nordliga länen Västernorrlands län, län Norrbottens län och Lappland mm. ska vara en, en och samma Nej, Jämtland, förlåt. För Lappland ingår ju Precis. i... Precis. Jämtland,
1: Västerbotten, Norrbotten ja. och Västernorrland är tänkt att vara en region. Ett
0: stor Fast Och det här är ju folk jättearga på. Och ja, jag Jäm... är
1: jättearg för att de kallar den för stor Norrland, Eftersom det låter ju som att vi skulle göra Norland ännu större. Men det här är ju inte ens hela Norland. Det här är ju ett område som är mindre än Norland så mm. det borde ju snarare heta Lillnorland eller så det men, stympade men, men som,
0: jag, kan, jag kan känna så här jag kan vara, jag kan vara i, i, i mina i, när jag är positiv så kan jag, vara, så kan jag tänka att att de nuvarande länen regionerna de funkar ju inte så här fantastiskt bra. Jag tycker jag. de flesta lider av inre slitningar Jämtland är lite grann ett undantag För det ligger helt och hållet i inlandet Jämtland, Region Jämtland Där ingår ju Härjedalen och Jämtland De, de två landskapen Och det är ganska glesbefolkat Där finns det ett väldigt naturligt centrum i Östersund Och sen så finns det turistorter Och sådär där är de ju extremt mycket emot mm. det här. Där, där, där kommer det ju bli folkomröstning nu, de har ju lyckats samla ihop eh, vad är det, 20 000 namn? Mm. Eller det verkar
1: något som om det är i Norrbotten också tror jag.
0: Och, och Västerbotten också mm. tror jag. Det, det är väl Västernorrland som är försiktigt positiva än så länge till, till, till det här. Eh, men Jämtland är lite grann ett, ett specialfall. Men om vi sen tittar på de här länen då som består av kust och inland och som har sina sina regionhuvudstäder vid kusten eh, som är då tillväxtmotorer. Man måste ju också sätta det här i perspektiv därför att de, har, man, alltså de senaste 20-30 åren så har vi inte haft en nationell regionalpolitik utan vi har haft en regionaliserad regionalpolitik, det vill säga att varje region själv har haft eh, liksom ett eget uppdrag att, att bedriva tillväxtpolitik och den politiken har i mångt och mycket gått ut på att man ska ha en stark tillväxtmotor i varje, i varje region Sundsvall i Västernorrland och Umeå i Västerbotten och Luleå i, i Norrbotten till exempel det här har ju fått lite grann till konsekvens att kust och inland har glidit isär och det har blivit spänningar och när det ska centraliseras i verksamheter så centraliseras i regel allting till de här tillväxtmotorerna och det har varit en ganska medveten politik och eftersom det här funkar så dåligt och de här länen och regionerna funkar så pass dåligt- så har jag tänkt att- ja men tänk om man bakar ihop allt alltihop. <hör> Då krävs det ju en nivå- av decentralisering- inom den här stora regionen- som kanske skulle kunna se ut- på ett annat sätt- som kanske inte behöver nödvändigtvis- följa den här liksom- centrum, periferi, kust och inland- konflikten på samma sätt- och då kan jag tänka att, ja men då kanske det går en Men problemet är att förslaget innehåller egentligen inga som helst förklaringar till hur den här stora regionen ska förvaltas.
1: Jag tänker så här, att på pappret och i teorin och, och utifrån en allmän känsla som, som man kan ha som man kanske inte ska ha som utgångspunkt för att fatta beslut men utifrån det så... så ser jag ändå att det är rimligt att för det första modernisera ett för det här handlar ju om offentlig förvaltning alltså det är ju i, i grunden så handlar det om hur förvaltas Sverige
0: mm.
1: <laughs> och det nuvarande systemet det är från början på 1600-talet när Sverige delades in i län och och sen har det fortsatt. Man har haft de här länen. Och Sverige har ju förändrats otroligt mycket på de här 500 åren. Och det finns av den anledningen, alltså det finns stora anledningar att se över systemet. Mm. Och när man då har gjort det i otaliga utredningar så har man väl kommit fram till att dels att det redan finns för det här gäller ju inte bara det, är det också. Jag tror många tror att det här handlar om landstingen. Att det är liksom landstingen som ska slås ihop. Men det här handlar ju om all, så att säga, all förvaltning som har varit utlagd regionalt. Alltså statens förlängda arm ute i landet som. Ja, till exempel länsstyrelsen. Det är även så här domstolar, det är polisväsendet. Alltså det finns ju universitet, alltså det finns ju väldigt många ändå så här statliga verksamheter. Fast skulle ju i, inkluderas. Ja, det, mm. ja, absolut. Det är en del av det. Men det är mm. ju ändå inte, det här är ju liksom landstingen och länsstyrelserna och verksamheter som redan under de senaste åren har så säga, verksamheter som tidigare låg under länsstyrelsen som har liksom vänta, och så har det skapats eh, så spontana regionssamarbeten mm. på olika sätt olika landsting jobbar ihop olika andra Eh, regionala verksamheter jobbar ihop och så tänker man att ah, ja men då kan vi försöka rita nya regiongränser utifrån vilka som redan samarbetar. Men eftersom det är så många olika verksamheter så finns det ingen tydlig karta som har försökt att rita den. Och när man har gjort det så har man kommit fram till att för att varje region till exempel ska kunna ha ett un universitet med forskning mm. Och det ska finnas ett visst befolkningsunderlag och så och så har man räknat att det måste vara typ minst 000 för att det ska bära sig. Och, och det är ju också på alla sätt rimligt so far i liksom tanke i, i ritningen så där. Och det finns exempel Man har bildat regioner i södra delar av Sverige Det påstås att Ja, ja, men det är bra för de mindre orterna För de har fått mer verksamhet Utlagt på sig Och det funkar så bra här mm. Och det är ju jättebra Och då glömmer vi det som, det som Ändå jag tycker är En väldigt unik sak Med Norrland det är våra stora avstånd. Det är ju så. Vi är så extremt glest. Men är inte du för
0: den här stora regionen?
1: Eh, jo. Alltså jag är för den eh, utifrån också att jag tror eh, när, när folk flyttar när vi ser liksom en kompetensflykt eh, när det eh, och när liksom samhället som helhet förändras jag kan absolut se en poäng alltså jag då som bor i Västernorrland som ju är liksom ett kanske jag vet inte det minst attraktiva av de här länen mm. eh, i den här storregionen. Jag,
0: jag kan bara hålla med.
1: Ja, ja men Utifrån det så tänker jag att åh, vad härligt liksom, om, om jag får åka till Umeå när jag blir sjuk istället för, för att vara i sundsfall. Mm. Nej men på riktigt. Det, det kanske är ett väldigt egoistiskt perspektiv men från, men från västernorrans perspektivet så ser jag att det skulle kunna finnas väldigt många fördelar. Eh, absolut. Men det som är problemet och som gör att jag inte så här säger halleluja det här kommer att bli jättebra Det är ju som du också påpekar genomförandet Hur ska det här genomförandet? Det genomföras? finns ingen som har vem, vem är det som ska styra? Var ska hur det ska styret ifrån? se ut? Varifrån det ska det ske? Som... Och, och hur ska så säga, den här övergångsprocessen se ut? För att den ska vara så smärtfri som möjligt. Och, och då kan jag gå tänka dessutom. precis. Och det ska gå fort. Det här är ju tänkt då att vara klar eller att genomföra typ 2019, tror jag. Ja det är jättestort. Eh, och jag kan säga att jag har blivit lite mindre eh, positiv när jag har sett vad som har hänt med polisens organisation. Mm. Eh, när de. Ja, omorganiserade och ska vara liksom en enda myndighet istället för att finnas. De har ju gått från att finnas i varje län till att bilda regioner och nu ska det bara vara en polismyndighet. Mm. Och det är så mycket kritik det har fått både internt och externt och hur folk mår dåligt i polisen och vill sluta jobba och, och en upplevelse av att polisen på många sätt inte fungerar riktigt som den ska. Och det är då en organisation som, som det är så svårt att förändra. Men du
0: Sofia mm. alltså så här, en sak som ändå borde vara tämligen uppenbar för det du var ju just inne på det också det är ju att vad, vad, är, det, vad är det som händer i en region? Vad är det som händer i, liksom på alla nivåer i det svenska samhället? Jo det är ju att allting centraliseras, eller hur? Om vi tittar på om vi tittar på en kommun så, så pågår det ju hela tiden centraliseringar till liksom kommunens huvudort. Tittar vi på ett län eller en region så sker samma sak. Och den stora faran med att skapa ett sånt här stor en sån här stor region är givetvis att nu kommer det ju då centraliseras ännu mer eller också så är det som jag då hoppas eller inbillar mig så extremt naivt att, att det skulle kunna leda till motsatsen eftersom den här regionen är så stor så att det inte går att centralisera i den. Därför det verkar ju också vara någon slags fantasi hos Ardalan Shekarabi och liksom hans medarbetare som har kokat ihop den här idén att man ska kunna då skapa samhällsvinster genom centraliseringar i Norrland där där som du säger det finns så enormt stora avstånd men ser du alltså så här jag tycker att den det är ju verkligen en överhängande mm. risk
1: och jag vill mot den risken vill jag ställa en, en förhoppning eller en möjlighet som jag ändå ser. Och det är ju det utifrån självständighetsivrarna. Att här har ni ju faktiskt en möjlighet att åtminstone på ett administrativt plan bli mer självständiga. Mm. Eh, för det är ju så. Alltså, de här fyra Norrlandslänen de, ja, men, eh, det är inte så att de blir självständiga men de kommer ju att ha, få ett eh, större möjligheter att lobba mot Resten av Sverige. För det som finns, det vi ser nu, det tycker jag ändå är, det är ju också som ett, ett krig mellan de fyra nollens länen. Om vem som ska få olika satsningar, vem som ska bli störst, vem ska vara huvudstaden här. Se, det, det finns ju massor med slitningar mellan de här länen. Men om de tvingas att liksom organisera sig tillsammans, så tror jag också att vi kommer få en bättre helhetsbild av liksom vilka behov har vi för att hela norrland ska leva? Hur ska vi satsa på infrastrukturen istället för att varje län satsar för sin lilla järnvägsträcka– Så finns det större möjligheter i samordning och se helheten. Var behöver vi järnväg i norrland? Och jag tror att det kommer att bli eller tror vet jag men jag hoppas jag ser att det finns möjligheter till bättre möjligheter att påverka på riksplanet om de här fyra länen eh, tvingas hålla ihop
0: Jag skakar på huvudet nu Jag ser det, mm. förklara Jag tror att det är en naiv förhoppning Jag tycker att vi är alldeles för få eh, och vi, de här fyra nordliga länen vad, vad handlar det om vi i invånare vad, vad kan det röra sig om 750 000, 800 000 Nej, det mer. 800 000 invånare om man räknar bort Gävleborg Ja. Det bor knappt en miljon, ja. Ja, knappt en miljon mm. i de fem nordliga länen mm. och sen så räknar vi bort de 150 000 kanske som bor mm. i Nord- och Nord- och Nord- och som ska ställas då mot övriga Sverige det ungefär i, i övriga Sverige då bor eh, ungefär och miljoner då eh, Nord- och Nord- och Nord- och Nord- och Nord- och Nord- 9 miljoner konsumenter eh, och mot det ska ställas 800 000 personer som dessutom bor då liksom i, i en samlad... Ja, det är ju
1: ingen, så är det ju nu med... Det, den, den situationen förändras ju inte, jag vet inte hur det skulle vara ja, jag... svårare för 800 000 att slåss mot 9 miljoner än vad det är för liksom 200 000 Fast i ett nollansläge alltså den
0: typen av samarbeten som du, som du tänker det skulle underlättas, de sker ju redan, det är ju, fortfarande, det är ju redan nu så att, att liksom, eh, arbetet för att eh, modernisera och bygga ut Ostkustbanan till exempel och med, med banan och banan och sådär, det, det sker ju redan i det sker ju redan i samarbete mellan alla de här länen. Och så att, så att, jag vet inte jag tror bara inte, jag tror inte att man blir mäktigare. Jag tror risken är att man, att man kanske till och med blir till och med blir svagare. Därför att man talar med en liten pipig stämma istället för fyra eh, bullriga, kanske. Men, jag vet inte jag skulle bara, jag skulle bara vilja se jag skulle bara vilja se den där planen. Ja,
1: hur ska styret se ut? Därför att så, ja. för,
0: för, för nu så känns det som att om det här ska forceras igenom så kommer det sluta med att Umeå blir Norrlands huvudstad. Mm. Vilket på sätt och vis är rimligt och betyder mycket rimligare än att det skulle ja, vara Sundsvall. Ja, ja. Liksom. Eh, och att eh, väldigt mycket makt kommer centraliseras där. Eh, och att... Ja jag vet inte, det kanske uppstår det, det, det sker. jag tänker också att, att en sån här regionalisering eh, ökar på en professionalisering av politiken, att vi får starkare politiker, mer professionella politiker eh, starkare tjänstemän starkare enskilda tjänstemän att det, att det kan också bli jag är inte
1: helt säker på att det är en dålig sak
0: både och skulle jag säga mm. eh, jag vet inte det återstår väl att se. Liksom. Jag, 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 förstår ju de som, jag förstår ju de som är emot också. Liksom.
1: Ja, jag, men jag tänker också på... Om man tänker sjukvården, landstinget, alla de här landstingen. Det går liksom hackigt och dåligt och mm. minussiffror och... Um, Alltså, ja, ja, nu använder jag ett ord som du, du nyss använde. Pro, alltså att, att, att jag tror att om man slår ihop dem och man tillsammans måste liksom ta fram det bästa vi kan av de här skatteintäkterna. Att det blir en liksom professionalisering. Eh, alltså det, men det här, det är, som du säger, det kanske är jättenaiva förhoppningar. Mm. Att jag tror att man ska börja sköta landstinget som ett... Eh,
0: alltså... Men säg då till exempel att du bor. Nu, nu bor du liksom i någon avkroks. Du bor i Arvid eller, ja. eller, eller någonting sånt. Och sen så händer det saker i Arvidsjaur som, som då liksom måste lösas centralt i, den här, i det här nya regionstyret. Då, som sitter långt, långt söderut vid kusten i, i Umeå. Hur ser den enskilda medborgarens möjlighet ut att påverka de jag, då professionaliserade politiker och de allt mäktigare tjänstemännen som sitter då i en byggnad i Umeå. Hur ser den möjligheten inte att, ut? Jag
1: tror inte att den är jättemycket mindre än vad den är nu. Jag menar det kan vi se redan In, inför alla val så här. Hur många som röstar som går och röstar, har egentligen koll på sina landstingspolitiker. Eller alltså alla bryr sig om vården men nästan ingen bryr sig om landstingspolitik. Nej. Så är det. Ja, så är det. De, man har koll på liksom kommunen, man har koll på sitt kommunalråd, mm. för det är det närmaste, Det är som liksom det decentraliserade. Mm. Man har koll på riksdag och regering. Men landstinget faller alltid mellan stolarna. Och det ser jag ju även i liksom, det, kan, det kan vi ta på oss som jobbar med media bevakningen av landstingspolitiken och politikerna inför val är inte alls på samma sätt som ko kommunen och riksdagen och så jag tror inte att den grejen jag tror inte att det kommer att bli så stor skillnad det mm. tror jag snarare tvärtom att ju större enhet och ju mer professionalism desto lättare är det att nå ut så att folk åtminstone får någon koll på vilka det är som, som styr här i den här regionen.
0: Ju mer vi pratar om det här desto mer peppad har jag blivit nu på Aha, på, ett på ett självständigt Norge. Jag får känna att, att att det, att jag svängde här under den här inspelningen, eh, att jag, jag är inte riktigt redo att ställa mig bakom en, men jag, jag, är, jag är på väg. Ja, jag men kan, då, jag då låta... tänker jag
1: bara att vi behöver mer sammanhållning och mindre splittring i Europa och i västvärlden.
0: Men jag tänker också på det här som de har pratat om i Skottland som jag tyckte lät så fint, det här med, med en, en inkluderande eh, nationalism.
1: Ja, det har vi pratat om förut. Ja. Var... ja, och det är väl den som gör att de inte vill höra, alltså, höra ja. till Storbritannien ja.
0: Att de vill ha fri invandring eller, eller liksom de vill ha öppna gränser. Men, de vill ha...
1: men vet du det om brexit förresten? Att de som då har röstat för brexit, mm. det är i väldigt hög grad personer som bor på mindre orter som hittills har haft väldigt låg invandring och som nu ja, ja. har fått alltså, EU-invandring från eh, Polen till exempel. Mm. Eh, och... Uh, som av den anledningen helt plötsligt tycker att oj, 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 nu har det öppnat liksom en polsk butik på min gata. Mm. Vad hemskt så här. Och så mm. vill de uh, lämna, lämna EU. Uh, uh, samtidigt som EU-migranter i Storbritannien drar in mer skattepengar i snitt än vad britterna själva gör. Mm. Ja, visst. Så att det kommer bli alltså en enorm ekonomisk förlust. B bara det, de här människorna. Du behöver inte. Som... Men,
0: alltså, men, jag, men om vi gör en kompromiss då, ett självständigt Norrland som är med i EU. Till att börja med, är du nöjd med det?
1: Nej, äh, alltså jag tror inte du kan. Jag tror kan inte väl, att jag kommer att omvändas här. Kan du, kan här du nu? fundera på det kan? Jag kan fundera. Ja. Mm. ja.
0: Var, det är dags för kulturtipset Du, hade, du höll ja, på att läsa en bok vi
1: ska skicka med det till, ja. till nästa avsnitt av podden Kan ni läsa eh, en bok Den kom redan 2013 eh, Har ändå lyckats gå mig helt förbi Det är en debutroman av Therese Söderlind heter hon. Och Den var den, ju väldigt omtalad Jag, jag, jag har inte, väl, lä jag har inte den läst har den för jag väldigt fina recensioner och...
0: Jag har problem med häxor Visst handlar det om häxor?
1: Ja, alltså den handlar ju om så att säga häxbränning på 1600-talet. Mm. Ja. Den heter Vägen till Bålberget men det är inte bara det den handlar om utan det är som en släktkrönika med flera parallella historier. Vi får följa en... en medelålders man i Kramfors på 70-talet och bara det och den är väldigt väldigt välskriven och i detaljer och i språk så jag känns ju som om jag förflyttas tillbaka till min barndom på 70-talet det handlar om honom, det handlar om hans bekymmer för sin fru som lämnar honom och för sin dotter som är tonåring eh, och en parallell historia då, det är liksom förfäder till den här mannen och hans dotter då. Eh, som levde på den här platsen på 1600-talet eh, och där kommer ju in då det här med häxbränning och, och sånt mm. eh, nej men alltså mycket, mycket välskriven utspelas då i i Ångermanland och Ådalen eh, mycket rekommendera varmt finns i pocket mm.
0: eh, kom ihåg det här med patreon.com snedstreckt och och så hörs det stort. Transpodden är en produktion från Teg Publishing.